0: Da war ich anfangs ein bisschen neidisch, weil ich dachte, Mensch, das Kind und ich brech mir da so einen ab. Und am nächsten Morgen, wir wachen. Sie angelt sich das Handy vom Nachttisch und kurz darauf hörte man es quakend fluchen, so halbfach: Wieso geht das jetzt nicht an? Und ich so, ja, du, also, das, das, ist, das ist eine <lacht> ja, Challenge, das <lacht> im Liegen und noch halb schlafen zu entsperren. Da musst du erstmal dran hart arbeiten. <lacht>
1: Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabit. Ja, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Nummer 69 ist es. Ja, eine Folge vor der 70. beziehungsweise vor Hashtag 70. Ist ja jetzt glaube ich die 70. Episode, kann das sein? Ja, 49S hat man ja mal. Genau. Dazwischen. Das heißt eigentlich die 70. Episode heute. Ja, und äh, spannende Themen, wie soll das sonst sein? Ich werde jetzt ankündigen, dass wir langweiliges Zeug heute labern. Genau, ähm, Lukas, mach das mal. Ich, ich bin auch gespannt, <lacht> wie
0: dann unsere Hörerzahlen äh, sind, wenn wir vorne, vorne rein schon sagen. Also Leute, diese Episode ist zum Einschlafen. wirklich fast.
1: Absprungrate. Ja, wobei ähm, äh, zum Einschlafen ist es sowieso. Also wir uns erreichen immer wieder Zuschriften, dass die Leute es uns lieben gerne zum Einschlafen hören. Ich weiß nicht, es ist halt ja, so du, also es ist schwierig, ironisch natürlich hoch. Zwei. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, es geht wieder um was Persönliches sogar bei mir. Es gibt den zweiten Tagebucheintrag meiner Apple Watch Experience. Den haben wir so dann so, ja, nach dem ersten Drittel oder so. Beginnen tun wir mal, dass wir ankündigen, es ist der zweite Podcast, den wir aufnehmen in dieser Woche so. Denn wir haben schon eine richtig nette Episode aufgenommen von unseren anderen Projekt von unserem, der es noch in der Beta-Staffel ist, der Alltagsplausch, unser, unser zweiter Podcast, den wir jetzt dann bald mal lancieren werden. Und da suchen wir immer noch Beta-Hörer. Es haben sich schon welche gemeldet. da sind wir schon mega froh. Die werden wir dann bald mal kontaktieren und den Dropbox-Link sharen. Wenn noch weitere unter euch sind, die irgendwie gerne mal so eine Episode hören möchten, uns Feedback geben möchten, äh, wie das Ganze so ist, ähm, schreibt uns mal gerne eine Mail oder so oder auf Twitter oder Instagram, ähm, geht übrigens ziemlich ab momentan auf, auf Twitter, so der, der Manuel hat da einen ziemlich spannende, einen ziemlich spannenden Feed eröffnet, wo er über sein iPad Pro, äh, wo er über die Erfahrungen so ein bisschen spricht und also unsere Social-Media-Kanäle werden immer lebendiger. Das ist schon mal eine coole Sache. So, apropos genau, und Mails. Apropos weil, Wochen Mails. kommt dann
0: unsere Spezialausgabe? Vermutlich mit der iPad Pro-Schilderung, äh, 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 wie man damit einen PC ersetzen kann oder auch nicht. Genau, Mails,
1: ja. Genau, Mails. ja, hat er schon. Also, wenn ihr so einen Vorgeschmack wollt, ihr könnt da gerne auf Twitter schon mal über Apfelplausch oder über Manuel da ähm, findet ihr eh direkt so, seine ersten Eindrücke. Ja, gerne mal nachlesen. So, Mails haben wir nämlich. der, ähm, Das haben mehrere geschrieben. Das fand ich ganz interessant. Wir haben ja über, über das iPhone 10, über die Display-Probleme letztens geredet, in der letzten Episode. Und dann kamen tatsächlich mehrere Zuschriften, die ein anderes, also die, die Hörer haben ein anderes iPhone, meinen aber jetzt irgendwie betroffen zu sein. <lacht> so zum Beispiel der, der Dominik. Ähm, ich. Der schreibt, hallo ihr beiden, ich habe in der letzten Ausgabe von eurem Problem mit der Display-Touch-Eingabe gehört. Wobei ich sehr hellhörig geworden bin, denn bei meinem iPhone 7 habe ich exakt das gleiche Problem, was Lukas beschrieben hat. Vor allem tritt es bei mir in den Einstellungen und im App-Store auf. Ich öffne die besagte App und es geht ein paar Sekunden einfach gar nichts. Weder scrollen noch Touch-Eingaben und so weiter und so fort. Ähm, ja, es ist leider so, wir können hier nicht... Ähm, mehr sagen, es gibt beim iPhone 7 kein Austauschprogramm, es ist aber ein bekanntes Problem, also wenn man ein bisschen in die Foren, in, in den Foren des Internets liest, also solche Touchprobleme, es ist nicht nur beim iPhone so, das gibt es einfach immer wieder mal, ähm, seit des Touchscreens auf den Smartphones, gibt das da mal irgendwo, was nicht reagiert, ähm, hat sogar teilweise mit der Software zu tun, also da, es ist, dass so Updates irgendwo mal was verschlechtern, hört man auch immer wieder mal, aber leider können wir nicht sagen, dass es ein bekanntes Problem ist oder du da was austauschen kannst. Selbiges hat übrigens ein Instagram-Nutzer gefragt, wer war denn das? So ein iPhone 10S-Nutzer. Der meinte ja auch gleich äh, irgendwo. <lacht> ja. Genau, Immer der, 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 Bruno war das, glaube ich, oder wie er heißt er? Nee, Philipp. Ähm. Moin, schönen Podcast habt ihr da. Ihr sprecht in der Folge 68 den möglichen Displayfehler vom iPhone 10 an. Gibt es diesen auch beim iPhone 10s? Ich hoffe nicht. Ähm, <lacht> tja, nichts bekannt leider, äh, lieber Philipp, aber äh, ja, die Frage geht natürlich an alle Hörer raus. Äh, seid ihr auch betroffen und ihr habt kein iPhone 10? Ihr könnt dann mal gerne mal schreiben, ob das tatsächlich so verbreitet ist. Und passend dazu noch der Lukas, der uns geschrieben hat, nicht ganz ähm, in, aber es passt natürlich, da hat geschrieben, hallo Lukas. Ja, weil ich auch. <lacht> nach eurem letzten Apfelplausch bin ich auf die Display-Probleme mit dem iPhone 10 aufmerksam geworden. Das Problem mit der Einstellungs-App, was du beschrieben hast, habe ich übrigens auch schon ein paar Mal gehabt. Allerdings hätte ich eine andere Frage. Seit dem iPhone 10 gibt es ja die Funktion Tap-to-Wake, an dem man eine Stelle des Bildschirms tippt um das iPhone aufzuwecken. Ähm, das funktioniert auch bei mir, allerdings nur mittig auf dem Display, wenn ich in eine der vier Ecken des Displays tippe und nicht mal ganz bis zur Ecke, sondern beispielsweise da, wo die Taschenlampen, äh, wo der Taschenlampen-Toggle ist, geht das nie an. Also Tap-to-Wake funktioniert da nie. Ähm, ist das bei dir und Roman auch so oder kann es sein, dass mein Display auch betroffen ist? Ich, würde sehr gerne über, ich freue mich über eine Rückmeldung, ansonsten weiter so mit eurem Podcast. Viele Grüße. Ähm, ja, ähm, nee, du bist nicht betroffen. Also was das ähm, was die Einstellungsprobleme angeht, das würde ich da würde ich mal beim beim Apple Store vorbeischauen. Ähm, das ist, könnte schon sein, dass du betroffen bist, wenn du sagst, da scrollt es manchmal nicht, hat übrigens auch ein Twitter-Nutzer unter dem Hashtag Apfelplausch getwittert, letztens es sei überhaupt gar kein Problem, einen Termin zu finden und Apple ist da sehr kulant wohl, dass sie das relativ schnell austauschen soll, soll. Hey, betroffenen Zehner-Displays oder beziehungsweise man bekommt ein neues Gerät dann, also das scheint recht gut zu funktionieren, nee, aber zu deiner Frage zurück, Tap-to-Wake funktioniert nur mittig, das ist so, also wenn ich jetzt mein iPhone ausschalte, es funktioniert schon relativ weit oben, aber wenn du so in die Ecken gehst, da ist kein äh, Display verbaut, das irgendwie ständig äh, wach ist sozusagen, ich denke mal, das ist Akkuspartechnisch einfach so umgesetzt, weil es ist ja wirklich kein, keine Arbeit, das mittig zu machen und das verbraucht schon ein bisschen Strom, wenn da ständig geschraubt werden muss, tippt mich jemand an, ähm, und vielleicht auch irgendwie technologisch, dass es in die Ecken da nicht funktioniert, so gerade rund um die Notch, keine Ahnung, auf jeden mhm. Fall, das ist, ähm, es, es sollte so sein, it's not a bug, it's a feature, <lacht> wenn man so sagen mhm. möchte, mhm. ja, das war das. Und Roman, möchtest du noch die Mail von Björn kurz überfliegen?
0: Ja, genau. Der Björn hat ähm, sich zu dem Thema Apple Store, Erfahrung, äh, Apple Store Experience geäußert. Erfahrung? Ah Gott. Ähm, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen. Ähm, und da an, anknüpfen hat er gemeint ja, grundsätzlich auch immer sehr positive Erfahrungen gehabt mit dem Apple Store und die Reparaturabwicklung im Store oder den Service Centern, also den Service Provider. Zurzeit hat er aber das ähm, Problem mit der Apple Watch, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass die, äh, das missglückte 5.1 WatchOS Update die Uhren irgendwie reihenweise hat absterben lassen. Und das ist ähm, bei ihm auch passiert. Er hat Apple Care Plus und der Express Austausch ist eben nicht Express, sondern zieht sich über Wochen hin und obwohl trotz intensivster Bemühungen seitens des Personals, ist es irgendwie, scheint irgendwie es klappt nicht, es kommt nicht, kommt keine neue Ware und ähm, das drückt jetzt natürlich seine äh, ja, Nutzerzufriedenheit runter. Und ich muss auch sagen, also ich kenne dieses Szenario auch, dass ähm, dass die Leute, die die Sachbearbeiter alle wirklich bemüht sind, meine Erfahrung ist halt so, egal wo du jetzt bist, ob du bei irgendeinem Einzelhändler bist, ob du jetzt, ich kenne das, ich kenne das, äh, dieses Problem von allen möglichen verschiedenen Sorten, von Telekom-Anbietern, von Versendern, wenn irgendwas nicht mehr richtig läuft, wenn irgendein so Vorgang von der Spur erstmal gekommen ist und so, dann kriegst du sie, dann kriegst du ihn nicht wieder in Gang. Es ist irgendwie, ähm, dann kannst du da teilweise eskalieren bis bis zum Erbrechen. Du musst dann teilweise wirklich richtiges ähm, system Systemvoodoo irgendwie machen. Mein Kollege, der bei der Telekom arbeitet, der meint das auch. Der meint irgendwie, da können sich teilweise irgendwie ein ganzes Team irgendwie dran setzen, um einen einzelnen Vorfall irgendwie aufzuklären. Ich glaube einfach ab einem bestimmten Punkt dieser Komplexität von diesen großen Unternehmen, wenn da eine Störung sich einschleicht, nützt es alles nichts mehr. Dann, dann dann ist die Erfahrung zum Teufel. Ja.
1: er schreibt dann auch, hätte ich keinen AppleCare Plus und demnach keinen Express-Austausch, so hätte ich die Uhr mit Sicherheit schon wieder bei mir. Äh, kann man so wahrscheinlich auch nicht sagen. Also da, da wird halt irgendwas schiefgegangen sein vermutlich. Und wie du schon sagst, wenn es mal beim Teufel ist, dann bleibt es auch da. natürlich
0: ja. ja. blöde und total bedauerlich für den Björn. Äh, ich glaube, das ist wirklich inhärent für große Unternehmen, diese, dieses Risiko von äh, von Missschlägen irgendwie.
1: Er schreibt auch, er hat in einschlägigen Foren äh, gelesen, dass, es, dass er nicht der Einzige ist mit diesem Problem, also teilweise der Express-Austausch funktioniert wohl nicht so express, wie er sollte, das ist schade, also, und es, es passt jetzt auch gerade dazu, wir lesen jetzt ja schon seit, weiß nicht, zwei Episoden oder drei Episoden so Apple-Store-Erfahrungen vor, haben auch schon von unseren eigenen erzählt, und dann hat jemand auf Twitter, ich finde leider den, leider den Tweet nicht mehr, aber er hat da geschrieben, so bei diesen bei diesen ähm, Erzählungen, die wir da haben, könnte man meinen, dass die Apple-Produkte ja wahnsinnig schlecht seien, weil jeder immer beim Support hängt. Wird natürlich ein bisschen ein falsches Bild hier dargestellt, weil wir ja über die gelungenen Supportvorgänge oder über die Produkte, die wir hatten, ohne äh, zum Support zu rennen, über die sprechen wir ja nicht. Ja, das
0: ist immer das Problem. Das, muss, das darf man ja nicht vergessen. Das, ähm, wenn man keine Probleme hat, dann sagt man auch nicht, dass man keine Probleme ja, das hat. Das ist
1: natürlich so, ja. ja. Na, aber, ja aber ja, es aber sind äh, Einzelfälle, die Mail. natürlich
0: äh, jemand berücksichtigen
1: muss. Mhm. Ja. Gut. Also ihr könnt uns da natürlich auch von euren Erfahrungen weiterhin schreiben. Wir können da nichts lösen oder so. Wir haben keinen Draht zu Apple. Das bringt leider Nein. gar nichts. Ähm, aber ja, äh, als Erfahrungsbericht immer ganz Spannend. So, ich glaube, das war's von den Hörerzuschriften. Also wir bekommen wir auch wirklich über ja. Social Media immer, immer wieder spannendes neues Zeug. Die Empfehlung natürlich wie immer, folgt uns da gerne der Apfelplausch auf Twitter und auf Instagram. Da bekommt er immer oh. so. Da stellen wir jetzt dann unser in der nächsten Woche unsere, unsere Homescreens online, oder? Ja, ja, du, also, du, hast, du hast
0: meinen schon längst äh, vorliegen, da kannst Stimmt. du auch mal posten. Das werde ich machen. Ich, ey, an mir liegt es nicht diesmal. Ich habe ihn nicht. <lacht> Jetzt ich hab kommt's wieder raus. <lacht> <lacht> ja, gut, ich bin ja.
1: so im Stress, weißt du, da kann man nicht einfach posten. Ähm, so, ich schaue die show wollen über Apple Pay noch reden. Genau, mit was starten man? mit Apple Pay? Ja, ist noch nicht da. Wir bekommen zwar immer noch Mails von irgendwelchen banken BankenMails, anbieter -Mails, die sagen jetzt kommt bald jetzt gleich geht's auf. Ja. Tja, also ich, ich kann mal ganz kurz erzählen, ich hatte einen Mitarbeiter von N26 letztens am Telefon, wenn wir da so äh, über eine Kooperation gesprochen haben um, und dann habe ich ihn natürlich so gefragt, hey, wie sieht denn aus jetzt? Ähm, jetzt? Du weißt doch bestimmt, oder sie wissen bestimmt Bescheid, wann es kommt. Und da meint er so, ja, tatsächlich, äh, Apple hätte aber keinen Termin bekannt gegeben, sondern einen Zeitrahmen. Und über diesen Zeitrahmen würde er mich jetzt nicht unterrichten. Also <lacht> hat er hat nicht, da ähm, nichts mehr Genaues gesagt. Allerdings kann ich so ein bisschen ableiten. Also er macht es nicht wahnsinnig Druck, er hat da, also so wie er geklungen hat, wird das nicht morgen starten und auch nicht übermorgen. So, also das finde ich, ich, es würde mich wundern, wenn es nächste Woche kommt. Ganz ehrlich. Es würde mich wirklich wundern. Wenn dann eher Ende ja. Woche oder so, vielleicht vor dem, äh, vielleicht zum Black Friday, warum eigentlich nicht, dass man ja. da das ähm, als, als Aufhänger nimmt, möglicherweise, aber so also Montag, Dienstag, so Anfang nächster Woche, nö. Würde mich ich wahnsinnig wundern.
0: Total spannend. Ich habe das, also ich habe ja immer so die Mails gelesen, wo Leute gesagt haben, auf irgendwelchen Webseiten taucht Apple Pay auf und haben dann irgendwie immer ganz aufgeregte Mails so. Oh. Und jetzt habe ich das zum Letzten erst selbst mal mitgekriegt. Es gibt hier in Bielefeld so einen Getränke-Lieferdienst. Bielefeld hat Durst heißt der. Und wenn man da in die so zur Kasse geht, <lacht> kannst du schon auswählen
1: Apple Pay, Google Pay. Ein anderes Pay-Ding, also ähm, ja. ja. Die rüsten sich alle. Ja, aber das klingt ja eigentlich spannend, so ein Getränkelieferdienst. -Liefer ich kenne das nur von. Wir bestellen immer bei der Pizzeria irgendwie so zwei Bier oder so, weil bei uns gibt es da nicht wirklich Getränke. Also auf Getränke spezialisierte. Keine -Supermärkte? Doch, das schon natürlich. Aber ich meine jetzt von, von Lieferdiensten, dass man sagt, hey, die liefern nur Getränke oder so.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der Einzige. Ich habe das mal gesucht, weil bei uns Okay, das führt jetzt wirklich, ich könnte jetzt über Lieferungen von Lebensmitteln erzählen. Ein, ein alltags plausch ich, ich sehe es schon.
1: <lacht>
0: ja, ich merke es mir, sofort. ich habe noch etwas Apple pay bei dir zu beizusteuern und zwar von der DKB. Da ist, das ist auch etwas so, die, die wird von vielen mit Interesse beobachtet, weil das halt nur eine der größeren deutschen Direktbanken ist. Ich sage immer von den Großen die Kleine. Und da habe ich eine Information aus Finanzkreisen, die mir zugespielt wurde, die haben da mit Apple jetzt äh, sich geeinigt. Also man wird dabei, man möchte es machen, man wird Apple per anbieten, aber man hat sich jetzt quasi erst ähm, entschlossen. Teils die Kooperation wurde jetzt erst äh, unterschrieben und sie müssen jetzt ihre äh, technischen Vorkehrungen treffen und die Systeme entsprechend umrüsten und das dauert. Bei der DKB das kennt. Der eine oder andere, vielleicht das merkt man doch schon beim ähm, beim als Endkunde, das ist alles nicht unbedingt so super äh, modern und auch das Innenleben anscheinend nicht. Also April 2019 hat man, so hat man mich hören lassen. Naja, mhm. gut, ich bin selbst DKB-Kunde, ähm, April 2019, ich kann damit leben, also das geht schon. Mhm. Bis dahin habe ich eben halt
1: nur Amex, naja gut. Tja, also Lukas und Roman da mit den unglaublich exklusiven Informationen aus, aus den Kreisen. Ja. Ähm, ja, viel mehr können wir euch leider nicht sagen. Das mal zu Apple Pay. Wie machen wir weiter? So, jetzt ist eine Mail gekommen, die klicken wir weg.
0: Mit, mit deinem Interview oder mit deiner Uhr?
1: Ja, tata, was machen wir? Ja, genau, wir machen noch schnell, noch schnell Wozniak-Interview. Und zwar... Ähm, ja, es gibt kein Jahr ohne ein Wozniak-Interview, in dem der Apple-Gründer irgendwie was über Apple erzählt, äh, ob sie noch innovativ genug sind oder so und ohne jetzt da in dieses langweilige Gefasel kommen, was, was da immer am Start ist bei diesen Wozniak-Interviews. Er hat schon äh, spannende Aussagen diesmal getätigt für ihn, nämlich überwiegend positiv. Also er sieht Apple ziemlich auf dem Erfolgskurs hat aber gesagt, er hätte die Apple-Aktie zum Beispiel nicht im Blick. Er weiß überhaupt nicht, wo der Kurs steht. Er hätte zwar mal gelesen, dass sie jetzt das wertvollste Unternehmen sind, wisst aber nicht mehr, ob das jetzt immer noch so ist. Also er hat da wirklich, keine Ahnung, da wird er bestimmt übertrieben haben, aber ähm, ist wohl überhaupt nicht so auf den Kurs aus. Er hat auch gesagt, er hätte Computer nie dafür entworfen, um damit Geld zu verdienen. Ja, das
0: rauche ich ihm sogar. Ähm, das stimmt. Andererseits hat er aber auch keine Geldprobleme, wenn die Apple-Aktie ein bisschen an Wert verliert. Ich glaube, das, ja, das ist auch natürlich,
1: völlig richtig. Und dann äh, fuhr er fort, dass er wirklich nicht den geringsten Zweifel hat an der Innovationskraft von Apple. Er hat da Beispiele aufgezählt, so Touch-ID, Apple Pay, das seien alles Technologien, die die Konkurrenz wirklich komplett kopiert hätte. Apple ist da äh, am, am besten gewesen, einfach und mitunter am schnellsten. Das ist bei Touch ID und Face äh, und, und Apple Pay trifft das zu. Ich glaube, Face ID kann man bestimmt auch da äh, hineinzählen. Und dann hat er das so ein bisschen so aufgefahren. Und zwar, dass Apple sich auf ein paar Punkte fokussiert, auf so ein paar Innovationen und die wirklich gut umsetzt. Dann aber auch bei anderen Sachen, die vielleicht nicht so, nicht so wichtig sind. Jetzt zum Beispiel beim iPhone XR, das, das krass auflösende Display. Da, da legt man wieder überhaupt keinen Wert drauf. Aber ja. das würde man quasi, das sei auch der Kurs gewesen, den Steve Jobs immer gewählt hätte. Nämlich zu schauen, was bringt dem Endkunde wirklich etwas. Nicht nur, was bringt auf dem Papier etwas. Und dann hat er gemeint, jo, äh, das sei wirklich Steve Jobs' Vorgehen. Er hätte das immer auch so gemacht und er wäre noch stolz heute auf Apple, hat er so geschlussfolgert. Ähm, und dann hat er irgendwie so noch mit, mit anderen Firmen verglichen. Samsungs äh, Innovationen seien eher Spaßfeatures, würde er irgendwie nicht ernst nehmen können. Innovationen sei es, wenn Dinge das Leben der Nutzer wirklich verändern. Da um, spricht ein echter Apple-Dianer. Ey, das ist wirklich so, also so, so positiv hat man ihn selten über Apple sprechen gehört und ähm, dann hat er noch so, was hat er nochmal gesagt, im Grunde kann man halt sagen, es ist schon ähnlich, äh, so Tim Cook ähnlich, was er da gemeint hat, dass sich Apple um den Endnutzer kümmert. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, also dass Apple beim, beim 10R zum Beispiel ein, ein krasses OLED-Display verbauen hätte können. Das, ich glaube, das steht gar nicht zur Debatte. Das ist einfach nicht das beste Display, das man verbauen hätte können. Und ähm, vielleicht hätte man auch da die Dualkamera reinbauen können und halt ein bisschen weniger dran verdient. So, Aber ähm, man, man kümmert sich auf der anderen Seite eben um Dinge, die dem Nutzer wirklich, wirklich was bringen. Zum Beispiel ist also in, in Sachen Gleichberechtigung, in Sachen Umweltschutz, in Sachen Privatsphäre ist Apple nachweislich und äh, argumentativ, aber das ist das einzige Unternehmen, das sich wirklich darum kümmert. Und das bringt dem Kunden wohl im Endeffekt schon, schon viel. Also gerade dieses Privatsphäre-Ding und Datenschutz-Ding, äh, da ist Apple halt wahnsinnig stark. Ähm, und der hat, und äh, Wozniak hat das so ein bisschen aufgezogen, ja, Apple hat noch die richtigen Werte, ja, Apple kümmert sich um das wirklich Wichtige. Jetzt ist halt die Frage, ähm, ist das wirklich so oder ist das irgendwie ein Euphemismus, um über Softwarefehler und immer höher werdende Preise irgendwie hinwegzutäuschen, Das, ich weiß, ich bin mir selber sehr unsicher, ich weiß nicht.
0: Ja, ich auch. Also ähm, es ist ähm, sicherlich, also man, man kann diese äh, Fortschritte und diese diese äh, Errungenschaften, die Apple da hat, äh, nicht negieren. Es gab ja auch diese Woche wieder diesen Retailer-Report von ähm, von einer us äh, produkt evaluierungs organisation Ich kenne die gar nicht einordnen. Er ja, hat gesagt, äh, Apple tut am meisten für Produktsicherheit und für Arbeitsschutzmaßnahmen, hat aber auch längst nicht die höchste Punktzahl, also es war der beste im Testfeld, 106 Punkte, aber die Höchstpunktzahl wäre 135 gewesen. Gut, ähm, daran kann man halt erkennen, wie unglaublich schwer es ist, ein Hightech-Produkt zu bauen, wo man wirklich quasi frei von der Sünde ist irgendwie, also es ist fast nicht möglich, würde ich mal sagen. Eigentlich krass, ja. Aber ähm, ja, also Apple ist immer gut dabei, Apple ist der Einzige, äh, der seine Zulieferer die ganze Zeit drängelt irgendwie endlich mal ein bisschen grüner zu werden, Okay, okay, alles alles richtig, aber natürlich auf der anderen Seite steht dieses ähm, dieses dieses Molochartige, ähm, wo man die ausufernden Preise hat, wo man teilweise auch nicht ganz zu unrecht die Qualität anprangern kann, die zwar jetzt softwaremäßig wieder besser geworden ist, wenn man diesen Tiefstand von Herbst letzten Jahres zum Vergleich nimmt, aber noch irgendwie Far from
1: perfect. Also ähm, das ist, ich, ich kann mir da auch keine endgültige äh, Schlussfolgerung mhm. zu aus, aus äh Ja, so ähnlich waren dann auch die Kommentare unter dem Artikel halt irgendwie von ähm, ja vom einen Extrem ins andere. Wir wollen es aber euch nicht vorenthalten. So eigentlich eine äh, coole Einschätzung vom Herr Walsh
0: wo du da sagst Face ID Innovation, ich ja. muss da ganz kurz mal eine ein kleines Seitenanekdötchen einwerfen. Ich habe ähm, meine Freundin, so das heimliche Maskottchen der Sendung, hat jetzt mein altes iPhone 10 und hat es letztens eingerichtet. Ich war dabei und äh war halt auch irgendwann der unweigerliche Punkt. Übrigens, ich bin etwas neidisch. Bei ihr hat das gar keine Probleme gemacht mit dem Wiederherstellen und der Express-Einrichtung. Alles war völlig perfekt. Keine Fehlermeldung, nichts. Super natürlich für sie, aber ich werde mich jetzt schon wieder ärgern dürfen, wenn es nächste Mal bei, bei mir wieder klemmt. Jedenfalls, ähm, als dann Face-ID eingerichtet wurde, war äh, äh, sie also an dem Abend noch total begeistert, so weil es super geklappt hat, immer sofort erkannt. so Und auch da war ich anfangs ein bisschen neidisch, weil ich dachte, Mensch, das Kind und ich, breche mir da so einen ab. Und am nächsten Morgen, wir wachen, sie angelt sich das Handy vom Nachttisch und kurz darauf hörte man es quakend fluchen, so halbwach Wieso geht das jetzt nicht an? Ich so, ja, du, also ja, cool. das, das, ist, das ist eine Challenge, das im Liegen und noch halb schlafen zu
1: entsperren. Da musst du erstmal dran hart arbeiten. Ist aber ein bekanntes Phänomen oder Problem, wie man es auch nennen möchte, aber das ist wirklich bekannt, dass wenn man so ein bisschen verschlafen wirkt, irgendwie die Augen so halb zu, hat Face-ID wirklich Probleme. Also das ist wirklich bekannt. Ja. Ja, also war mir auf ja. jeden
0: Fall eine totale Genugtuung. Das glaube ich ja sofort, das. Ja. <lacht>
1: Ja, so viel äh, zu Face-ID. Da gibt es ja, nee, das war nicht Face-ID. Bei, Es gab Apple-Watch-Gerüchte. Fällt mir jetzt gerade spontan ein. Apple-Watch-Gerüchte mit, mit Face-Time-Kamera. Ja, oh, stimmt. Ähm, gut, das wäre dann vielleicht so, so ein äh, Thema für eine andere Episode, haben wir auch schon zur, zur Genüge drüber gesprochen.
0: Die andere Episode würde ich sogar sagen, dass nicht, das ist, äh, dann ist es weg. Ich kann mal ganz kurz das sagen, die haben ein Patent veröffentlicht, ähm, was äh, eine, eine FaceTime-Kamera in der Apple Watch skizziert und interessanterweise keine Kamera, also wirklich nichts zum Fotos machen, das äh, scheint daraus gar nicht hervorzugehen, die kann nur, die ist darauf, ob die mit Gesichter aufzunehmen und scharf zu stellen und auch im Fokus zu behalten und äh, es gibt da ganz verrückte Ideen, wie man das umsetzen könnte, unter anderem äh, mit mehreren Linsen, so ganz viele kleine, die dann quasi ein Bild zusammensetzen über so einen smarten Algorithmus oder so und das ist, das fand ich besonders spannend, wozu? Also zum Thema Anwendungssituation meinten sie ja, wenn man sein iPhone gerade nicht dabei hätte und dann im Workout vielleicht. Du kannst mir ernst, also ich glaube, das ist genau die Situation, wo ich als letztes ein Video ja, führen möchte. Ernst, das wäre <lacht> jetzt irgendwie auch mein
1: Feedback gewesen. Vor allen Dingen FaceTime auf der Apple Watch. Ich, nein, es ist irgendwie, also wenn du sagst mit der Kamera Gesichtsfokussierung, äh, Gesichtserkennung vielleicht irgendwann sogar, dass es in Richtung Face ID geht, da sehe ich schon äh, Potenzial, definitiv. Aber nein. FaceTime. Ja, haben wir wirklich schon. Ich hätte
0: dieses Bild vor Augen, was nicht wieder weggehen, wo konnte, während ich den Artikel geschrieben habe, so, äh, ich äh, stehe auf dem Laufband und renne da mit hängender Zunge und habe da einen Videoanruf. Also, äh, fotogener geht es dann vielleicht auch wirklich nicht.
1: Ich glaube, wo, wo wir uns schon noch wundern werden vielleicht, was mit der Apple Watch in Zukunft alles möglich ist. Wer weiß, wenn das Display vielleicht mal doppelt so groß ist, gar keine Ränder mehr hat oder so, dann Verändern sich natürlich die, die, die Anwendungszwecke, aber, also momentan, und FaceTime, äh, ne. Wie weiß nicht. Holo, hologramm, Hologramm. Genau, das wäre dann so wirklich ganz abgefahren. Naja, wie gesagt, Thema für Apfelplausch 100 vielleicht.
0: Aber im Grunde bleiben wir ja bei der Uhr, nur geht es jetzt
1: in die analoge äh, Rücksturz in die Analogie sozusagen. Richtig, richtig, also ähm, mein zweiter Tagebucheintrag ist jetzt an der Reihe. Ähm, auf Twitter habe ich schon kurz angekündigt, dass ich ja ein Experiment am Laufen habe, so in dem offenen, in dem Feed. Ich habe die Apple Watch verbannt. So, das, ist, das war der Titel des letzten Podcasts. Und es stimmt auch so ein bisschen. Ich habe die Apple Watch jetzt seit acht Tagen nicht mehr an der, am Handgelenk gehabt. So, es stimmt nicht ganz. Ich habe gestern mal äh, sie angezogen, um irgendwie den Vergleich wieder mal zu haben. Und erstens ist mir aufgefallen, also ziemlich klein. Ich habe ja die 38 mm. Und zweitens irgendwie dieses Eckige, ich war es nicht mehr gewohnt. Es ist. Total komisch, wenn man wieder so ein, ein schönes, rundes Uhrendisplay am Handgelenk hat, will ich fast schon sagen. Ja, äh, ich habe jetzt so ein paar ähm, Dinge aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind innerhalb der ersten Woche. Wie gesagt, ihr habt jetzt so ein bisschen als Update jede Woche von diesem Experiment, ohne euch da zu langweilen. Ähm, Nummer eins, das Aufladen ist mir nämlich gar nicht so wirklich aufgefallen. Ich hätte gedacht so, also wenn man die Apple Watch nicht mehr hat und so normales Batteriebetriebenes Ding, das man irgendwie ein, einmal im Jahr wechseln muss oder so, das wird man bestimmt merken, dass dieses dämliche Aufladen nicht mehr auf nee, überhaupt nicht. Also dieses Aufladen irgendwie das merke ich gar nicht, also es ist auch nicht so, dann im Umkehrschluss, dass es nervt, wenn man die Apple Watch hat, viele sagen, ja Smartwatch muss ich jeden, jeden Abend aufladen, noch ein Gerät aufladen und so, Quatsch, das ist also wirklich, wenn man sich das mal angewöhnt hat, ist das wirklich das aller, aller, aller kleinste Problem, dieses dämliche Ding aufzuladen, ähm, das wäre jetzt sowas, wo ich sage, ne, ist mir bisher überhaupt nicht aufgefallen, dass das jetzt irgendwie ein Vorteil wäre, dass ich nichts mehr aufladen muss dann was mir aufgefallen ist die Handbewegung also ich habe immer noch so dieses dieses ruckartige auf die Uhrzeit schauen nee es ist wirklich so wenn du lachst aber das ist so man hat und dann teilweise denkt man sich äh, was mache ich da eigentlich also man, man, man hat wirklich noch dieses diese handerkennung das ist schon so ähm, in, in fleisch und blut übergegangen bei der Apple Watch erkennt es sich ja mittlerweile immer also ich würde sagen 99 von 100 mal geht das display an weil es erstens schon besser geworden ist über die Generationen hinweg, weil man sich da schon einfach daran gewöhnt hat, dass man ein bisschen ähm, betonter diese Bewegung machen muss. Ähm, ja, das ist mir irgendwie auch aufgefallen. Aber ich glaube, das werde ich mir so langsam wieder abgewöhnen jetzt, weil man kann ja wirklich auch nur so auf die Uhr schielen, so irgendwie glänzen. Und man hat schon die Uhrzeit, selbst wenn man das Handgelenk gar nicht bewegt, ähm, so, also das ist schon ein bisschen angenehmer. Man kann quasi, wenn man irgendwo am Tisch sitzt, einfach schnell auf die Uhr schauen und man weiß, wie spät es ist, ohne das so bewusst zu machen. Auf der anderen Seite in Sachen Uhrzeit ablesen, wenn es dunkel ist, ähm, ist das wirklich, also ich habe es glaube im letzten Podcast schon angesprochen, aber wenn es dunkel ist, ähm, das ist ganz komisch. Also ich meine, bei der Apple Watch hast du ja überhaupt keine Probleme da, die Uhrzeit abzulesen. Das blendet dir ins Gesicht wie sonst was. So, also natürlich, ich habe da, da sind auch so, da ist Stoff verbaut, wo dann leuchtet im Dunkeln, das lädt sich über den Tag auf, so klassisch, wie man es kennt, aber ist schon bei also ein deutlicher Unterschied zu Apple Watch, man braucht da drei, vier Sekunden, bis man die Uhrzeit dann wirklich abgelesen hat, wenn es stockdunkel ist, weil die Augen müssen sich dran gewöhnen und so weiter und so fort, ist mir auch aufgefallen dann habe ich so ein paar positive und negative Punkte. Also ich bin jetzt in der in der vergangenen Woche oft angesprochen worden, so irgendwie schicke Uhr oder irgendwie, also dieser Style-Aspekt einer normalen Uhr, ich habe jetzt auch wirklich, keine schlechte Uhr, irgendwie schon wirklich größeres Ding, was Auffälligeres und bin öfters angesprochen worden und wenn ich mal so überlege, mich hat nie jemand auf die Apple Watch angesprochen gesagt, hey, tolle Uhr, die du da hast. Also ich glaube, das wär man das, das macht man irgendwie nicht. Aber ist jetzt so bei, bei, bei dieser Uhr schon öfters vorgekommen. Auch Leute, die ich schon länger nicht mehr getroffen habe, haben gesagt, hey, hast du eine neue Uhr oder eine coole Uhr oder so? ist natürlich, habe ich jetzt mal unter positiv reingeschrieben ähm, und es ist schon auch, ich muss zugeben, es ist ein Stück weit stressfreier, weil es wirklich so ist, wenn man, wenn man das iPhone nicht in der Hosentasche hat, sagen wir mal, ich lasse es in meinem Zimmer, gehe in die Küche, gehe irgendwas machen, dann bin ich offline. Und mit der Apple Watch bist du ständig online. Du kannst natürlich nicht stören reinhauen oder so, aber du hast ständig theoretisch die Möglichkeit, jetzt die Nachrichten zu checken oder so. Und das ist dann nicht so. Wenn du das iPhone eben nicht in der Hosentasche hast, nicht bei dir hast, dann bist du offline jetzt. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber es ist eine Art befreiendes Gefühl auch wieder mal. Ähm, muss ich ganz klar sagen. Dann... Ähm, man, man, man merkt das auch unterwegs, also man ist nicht mehr so oft irgendwie, also ich merke jetzt wie oft man teilweise un, äh, un, also sinnlos an der Uhr rumgetippt hat, irgendwie das Zifferblatt gewechselt hat oder so, natürlich das ist cool, ich habe das auch teilweise, ähm, ich finde das auch immer noch cool und ich werde die Apple Watch bestimmt wieder mal tragen und sagen hey geil, ich habe das vermisst aber jetzt so, ich bekomme mal mit, dass es tatsächlich ein Stück weit auch sinnlos ist, dass man teilweise unterwegs, gerade auch so, sagen wir in der U-Bahn oder so, an dieser Uhr rumgespielt hat und keine Ahnung, also es ist wirklich, man, man nimmt die Umgebung eher so unterwegs wieder wahr, hätte ich so das Gefühl, weil man an der Uhr kann man halt nichts mehr machen. Du kannst natürlich das iPhone rausholen, aber das machst du eher nicht so oft dann statt der Uhr. Ja, ähm. Das mal zum Positiven, aber es gibt, kann man gar nicht genug jetzt betonen, einiges, wo sie mir einfach abgeht, also das ne, ohne Frage. Zum Beispiel ganz klar auf Nummer 1 Musiksteuerung und Lautstärkesteuerung. Es ist unglaublich, wie, wie, wie mir das abgeht. Es ist wirklich schon ein Punkt, wo ich sage, hey, alleine wegen, wegen diesem Feature, würde ich die Apple Watch dann gerne wieder mal tragen, weil ich habe halt jeden Tag die AirPods drin oder irgendwelche kabellosen Kopfhörer aufgesetzt und die Uhr ist halt essentiell, da schnell einen Track zu wechseln oder die Lautstärke anzupassen. Und ich ertappe mich immer wieder, dass ich irgendwie nur die, die Krone berühren möchte, um die Lautstärke anzupassen. So, Das ist was, das ich wirklich jeden Tag eigentlich mache oder gemacht habe. Und das geht jetzt einfach nicht mehr. Ich muss das Handy rausholen. An, an den AirPods geht es ja auch nicht. Habe in der letzten Episode schon angesprochen. Aber es ist mir jetzt nochmal kräftig aufgefallen. Das geht mir jeden Tag ab. also Wirklich jeden einzelnen Tag. Ähm... Und das ist dann auch so, wenn man das Handy rausholt und nur den Track wechselt, dann ist mitunter schon eine neue Benachrichtigung drauf, wo man sagt, hey, dann verschwende ich wieder meine Zeit und so. Also die Uhr kann das Leben auch effizienter machen, gar keine Frage.
0: Ja, wieder so eine individuelle Workflow-Frage, denke ich halt auch, wie man es halt nutzt, die Technik. Und ja. ähm, ich glaube, wenn ich dieses Experiment gemacht hätte, also ich habe das ja in gewisser Weise, habe ich das getan, indem ich in, äh, unfreiwillig in äh, ohne Watch in, nach Ägypten geflogen bin. Und wenn ich das mal zurückblickend ähm, betrachte, muss ich sagen, dass es wahrscheinlich überhaupt gar keine äh, Bedeutung gehabt hätte, weil in Ägypten ja sowieso nichts funktioniert hat, was meine digitalen ja. Dienste und Konnektivität betrifft. Und da hätte ich wirklich nur die Uhr gehabt. Und die nun, die braucht man auch nicht zu wissen eigentlich, weil da irgendwie sowieso alles egal ist von der Zeit her. Also von daher wäre das wahrscheinlich ein sinnloses Experiment gewesen. Das Einzige, was war, ich habe mich nackt gefühlt, weil äh, weil man sich daran gewöhnt hat. Und übrigens, ja, diesen Move da, diesen Handgelenksmove, das kann ich mir richtig vorstellen, dass man da ähm, total konditioniert ist. Wenn die irgendwann eines Tages mal die Funktion bringen, von dem wir mal gesprochen haben, dass man das nicht mehr machen muss, werden
1: wir da trotzdem erstmal und wieder äh, Display, brauchen, genau. bis wir das wegkriegen. Ja. ja, nee, es ist echt so. Es war definitiv aufgefallen. Ja, und du nimmst so mein Fazit eh schon ein bisschen vorweg. Also ich muss jetzt schauen, ob ich noch was habe, das unbedingt sagen möchte. Ähm, nee, eigentlich eh nicht wirklich so. Das Handy äh, vibriert natürlich wieder, also ähm, bin ich auch so ein bisschen ungewohnt, weil an der Uhr hast du immer die ganzen Nachrichten empfangen, ja. da habe ich auch mittlerweile dann den Vibrationsmotor ausgeschaltet, aber da kommen ja definitiv, also trotzdem noch die Benachrichtigungen an und dann muss das Handy nicht vibrieren und das habe ich ganz angenehm empfunden. Also das, das ist irgendwie stressfreier, so das ist irgendwie... Ja, habe ich jetzt zu den negativen Punkten äh, dazu gezählt, dass das Handy wieder vibriert. Man merkt es dann halt in der Hosentasche. Und ansonsten hat man dann auch mal eine Benachrichtigung verpasst, weil ich, wie gesagt, Vibration an der Uhr ausgeschaltet habe. Und am Handy möchte ich es nicht ausschalten, weil... Da kriegt man ja gar nichts mehr mit. Ja, das ist wirklich so. Apropos Vibration, ich habe ja, also ich habe, es gibt so Tage, da äh, mache ich
0: die Uhr dran und gucke kein einziges Mal drauf, aber ähm, einfach, ich habe sie einmal so als Gesundheitsding und dann kommt diese Vibration gelegentlich, wenn er dann, ich habe die nicht ausgeschaltet und wenn er dann ich bin gemeint, so yo, es gibt wieder eine Stunde, ne, dieses diese, diese Auszeichnung ja, kommt dann irgendwie näher. Genau. Und jetzt seit Neuestem ist also ich hatte ja ein, zwei Mal diese Herzwarnung, weil ich irgendwie so ein bisschen gestresst war und dann kam das und weil da ich diese Artikel geschrieben hatte, bin ich ein bisschen sensibilisiert für dieses Thema und ähm, deswegen denke ich mir auch, wenn irgendwas wirklich sein sollte, dann wird er sich schon melden und dann hatte ich neulich mal diese, weil ich irgendwie am Rumlaufen war, auch echt ein bisschen so am, äh, am, am, am hecheln so und dann hat das plötzlich wie verrückt vibriert am Arm. Und das war aber keine Anruf. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, ist es, jetzt, ist es jetzt, ist es irgendwie, sagt er jetzt, du hast gleich einen Herzinfarkt. Ah. Und dann gucke ich drauf und das war einfach, es gibt ein neues Vibrationsmuster, wenn der Akku leer geht.
1: <lacht> aber das fühlt sich wirklich richtig hektisch an, so von wegen oh Gott, Ja, oh Gott, oh Gott, Ich oh weiß Gott. schon. Das, das ist so ein, ja, ich weiß genau, was du meinst. Kann man jetzt nicht beschreiben in Worten, aber das ist so ein, ein relativ langes Vibrationsmuster, das, ich glaube, bei 10% Akku stand. Ja, ist
0: das genau, da. genau. Ja,
1: <lacht> ja nochmal Glück gehabt. Solange es <lacht> nur der Akku ist, der zu Neige geht, ist <lacht> noch alles im grünen Bereich. Ja, also ja. was kann ich jetzt so als Ein-Wochen-Fazit sagen? Ich muss sagen, ich bin ein bisschen schockiert, dass mir die Watch nicht mehr abgeht, also jetzt klar, es gibt diese Dinge, es ist teilweise effizienter, Musiksteuerung gar keine Frage, es ist auch beim Arbeiten teilweise cool, wenn man sagt, hey, ich kann schnell schauen, ob, äh, ob nichts gekommen ist, ich muss nicht das iPhone nehmen und bin ein bisschen abgelenkt, aber so unterm Strich muss ich bisher sagen, ich kann ohne Probleme ohne dieses Produkt leben. Es ist wirklich so. Ja. Also Es ist kein Must-Have oder so. Ich kann es jetzt auch nicht mit der Series 4 vergleichen. Vielleicht hat sich da noch mal was getan. Das wäre dann bestimmt auch was, was ich mir überlege, die Series 4 dann nach dieser Testphase vielleicht zu holen. Ähm, wäre dann bestimmt auch sehr spannend. Aber so bisher, ich finde es wirklich, habe ich schon angesprochen, ein Stück weit befreiend mal ohne die Apple Watch zu leben. Und es ist ganz klar, mir gefällt die, die Uhr deutlich besser so in Sachen Stil, es ist wirklich ein, schön, ein viel schöneres Produkt als dieser schwarze Klotz, ja das ist so ein bisschen fazitmäßig was ich sagen kann, eine Woche ohne Apple Watch okay ähm. ja oh, das äh, war meine das Geschichte jetzt wir haben wir noch, was haben wir noch wollen wir auf äh. diese Studie noch eingehen wie liegen wir eigentlich in der Zeit 37 Minuten, ja auf jeden Fall ja, ist um, auch wieder etwas, was du vortragen kannst. Ich, genau. ich, ähm, ich komme heute aus dem Reden gar nicht mehr. Ja, du raus. ein bisschen
0: Flow. Ich kann das ja mal kurz ein bisschen nicht... Es war ganz spannend eigentlich. Wir hatten neulich darüber uh, geschrieben. Also wir haben geschrieben über, was wir tun, und wie wir den Tag gestalten, news-technisch. Und dann äh, hatten wir beide so eine Mail bekommen von so einem, äh, ich weiß gar nicht, wie heißen die? Auf jeden Fall war das so eine typisch amerikanische Mail, würde ich mal sagen. Also kein Absender, also die Organisation nicht im Absender, sondern so ein, einfach so ein Name, so ein bürgerlicher Name. Und da wir so ständig irgendwelche Mails kriegen, habe ich das schon quasi wieder überflogen und fast schon abgeschrieben. so Und, ja, und so mailartig war das fast. Genau, schon. und dann... Ja, dann hast du gesagt, ja, das ist eigentlich sehr interessant. Und es ist halt auch. Es war so eine, halt so eine mega informelle Ausdrucksweise. So, ey, yo, wir haben da jetzt so was gemacht. Guck doch mal. Das war total ja. schlecht geschrieben eigentlich. Stimmt. Und, stimmt. Ähm, aber die Seite an sich, wo sie dann auch verwiesen haben, war doch ein bisschen substanzieller. Und es geht um das Holiday-Verhalten von Travelers. Also, wie man die Smartphones im Urlaub nutzt. Und da hast du die Key Facts herausgearbeitet.
1: Ja, Smartphone- und Social-Media-Nutzung von Reisenden, von Touristen wurden da untersucht. Ich glaube 1800 Amerikaner von Januar bis äh, September diesen Jahres und ja, es fand ich ein paar, paar Facts ganz spannend, zum Beispiel gerade die Social Media Nutzung, schon ziemlich krass, also da haben 44,5% der Befragten angegeben, sie würden ihr Reiseziel auch danach auswählen, was auf Social Media dann vielleicht gut aussehen könnte, also womit man sich da imagemäßig pushen könnte oder was da vielleicht gut aussieht für Bilder oder für Facebook-Posts oder für Twitter, um, ist also, 44 Prozent, das ist un unglaublich. Das ist wirklich krass. Ja, ich glaube, vor allem, ich hatte
0: es einfach so falsch verstanden. Ich dachte, ich hätte beim ersten Überfliegen, dachte ich, 44 Prozent holen sich Inspiration auf Social Media, was ich irgendwie auch nee. schon etwas <lacht> billig gefunden hätte. <lacht> nicht, Aber wenn es dann krass. irgendwie, das ist, wenn sie halt quasi so, wie sie sich selbst darstellerisch ja. dann äh, tätigen können, also das ist, Arm, aber ähm,
1: es ist halt so, ich meine, wir sagen das jetzt vielleicht leicht so armselig oder so, aber ich bin mir sicher, dass es bei uns eventuell auch unterbewusst so oder bei vielen unterbewusst so ist, dass wir sagen, hey, ähm, das können wir nachher erzählen. Ich meine, es ist ja im Real Life auch so. Man, man erzählt ja gerne vom Urlaub und man erzählt wahrscheinlich auch lieber von einem New York Ausflug als von einem Ausflug die Eifel oder keine Ahnung, also es ist irgendwie, du weißt, was ich oh meine. Gott. die eifel ein
0: das ist ein stolzes, stures Volk, die werden dich jetzt das Leben zur Hölle machen. Du. Also.
1: Nee. Aber es ist halt so, dass es, es, das kann man ja im Prinzip eins zu eins auch in die Online, in die digitale Welt ummünzen, dass man sagt, hey, ich poste natürlich lieber Bilder von einem geilen Städtetrip, so also dass man das auch unterbewusst vielleicht sagt, das sind ja diese 44% Prozent geben es von sich aus, an, dass sie sagen, hey, ja. auf jeden Fall, das ist so, gebe ich zu, da ist also diese, in Anführungszeichen, die Dunkelziffer oder die, die es unbewusst machen, ist dann halt auch viel höher und das zeigt halt, wie krass Social Media einfach unseren, das, das bestimmt alles, es bestimmt echt wirklich alles. Meins wir wir, wir, leben, wir leben schon, wir leben schon auch zu einem großen Teil einfach schon online, also sagen, es ist uns online bestimmt wichtiger als das, was wir offline machen und das ist schon ziemlich krass eigentlich.
0: Okay, okay, aber ich also ich, ich, ich habe gestern Abend mich mit einer äh, äh, alten Freundin verabredet, die ist eine Totalverweigerin, äh, kein Smartphone und kein auch Social spannend. Media.
1: Aufspannend. spannend Alltags
0: ja. aber muss ich mir auch manchmal ah, aufschreiben. Man noch. Wir haben auch lange drüber geredet und natürlich solche Ver Verweigerer gibt es noch. Es gibt auch immer mehr, die äh, quasi wieder von Facebook weggehen tatsächlich. Aber also ich, ich weiß nicht so genau, ähm, das ist sicherlich etwas... Das, das kommt auch auf die, auf die Zielgruppe an und ich, man müsste mal gucken, ob die äh, das amerikanische und das europäische westeuropäische Verhalt, äh, westeuropäische Verhalten, ob das korreliert. Ich kann mir vorstellen, dass es in den USA ein bisschen ausgeprägter ist. Ich kann mir aber auch sehr gut denken, dass die, dass quasi die Leute hier mittlerweile schon auch sehr in diese Richtung gehen. Und schätzungsweise glaube ich, dass jüngere Menschen für diese Dinge, diese, diese diese, ich sag mal, Selfie-Generation anfälliger sind, ja. weil auch dort noch ein bisschen mehr der Druck ist, sich zu profilieren, sich darzustellen, sich gut äh, aussehen zu lassen. Das, natürlich, das wollen ältere Menschen auch, die haben aber dann irgendwann andere Strategien, da kommt dann, ich weiß nicht, die Zigarre und äh, der 40 Jahre alte Büro, wie es geht. Die Automarke und, und so. Ja, Genau. <lacht> Ja, ich, also irgendwann geht dann, glaube ich, der, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ähm, ich fahre nach ich mache eine Nordamerika-Tour, was ich immer mal überlegt hatte, aber nicht gemacht habe. Und dann denke ich mir so, yo, also die Niagara-Fälle, wenn ich sie jetzt besuchen würde, finde ich sie natürlich geil so, aber dann würde ich auch wahrscheinlich auf ein Selfie nicht verzichten, wenn ich schon mal da
1: bin. Ja, ja. <lacht> ja ich meine. Ist ein, da wollen wir ja auch niemanden verteufeln oder sagen, hey, das ist schlecht jetzt irgendwie so. es ist auch vollkommen nachvollziehbar. Das soll dann natürlich auch klar sein. Ähm, dann noch weitere spannende Facts. Äh, genau, jetzt kommen wir ein bisschen in dieses Thema rein, so Smartphone und, und Ablenkung im Urlaub, was sehr, sehr schade ist. Ähm, kann ja auch selber noch gleich was erzählen. 47% haben angegeben, der rückkehrenden Touristen bereuen es, ihr Smartphone zu oft im Urlaub genutzt zu haben. Also, dass man sagt nach dem Urlaub, hey, eigentlich schade, ich habe es gar nicht genossen, ständig irgendwie nur auf Twitter, das könnte ich zu Hause auch machen. So in der Art, also die Hälfte der rückkehrenden Touristen ist schon eine Ansage. Und 54% Prozent der Befragten fanden es unhöflich oder regten sich über Mitreisende auf, die ständig am Handy waren. Ja, ähm. kenne ich. Das ist Genau, wollte ich jetzt gerade auch was dazu sagen. Also, ich weiß nicht, habe ich das schon mal hier erzählt? Aber wir waren letzten, also ich war in New York in, 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 in diesem Sommer und war auch jemand dabei, die jetzt nicht, also nicht oft reisen geht und sowieso Großstädte und so, das war ziemlich, ziemlich beeindruckend für sie ist aber irgendwie ständig am, am, am Smartphone ge gewesen, irgendwie auch in der U-Bahn oder so. Oder Ich meine, da, da ist noch verzeiht, da kann man es noch verzeihen. Ich meine, U-Bahn ist nicht so spannend. Aber wenn man denkt, hey, jetzt genieß doch mal diesen Ausblick, du kannst äh, Snapchat auch nahe wieder nutzen. Ähm, das, und ich habe mich nicht aufgeregt oder so, aber ich habe ja das schon auch immer wieder mal gesagt, hey, lass doch das mal oder, oder, oder lass das Handy doch mal in der Tasche. Und da bin ich nicht der Einzige scheinbar. <lacht> ja, es ist erstaunlich. Also
0: ich habe das ähm, in... Ähm in meinem letzten Urlaub war es halt so, dass da, ähm, das halt die ersten Tage, weil wir alle recht gleichzeitig angekommen sind, da hatten viele doch ihr Handy äh, zugange. Und es ging dann halt, es hat sich selbst erledigt, dass dadurch, dass sie es nicht nutzen konnten, <lacht> ging das halt weg. Aber ich kenne das von unseren innerdeutschen Urlauben. Ähm, da hat äh, es äh, jetzt keine heftigen, äh, heftigen Dispute gegeben zwischen meiner Freundin und mir. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass ich letztes Jahr im Urlaub war und auch nicht völlig im Urlaub war, weil ich das zugesagt hatte, noch zu arbeiten. Und äh, dann wurde auch nichts aus der handyfreien
1: Zeit. Und Da gibt es gleich äh, auch noch spannende Statistiken. Ja, <lacht> ja also ähm, dann, gut, das ist nicht so spannend, genau, Handys im Urlaub, man kann nicht abschalten, so das war meine Überschrift, 49,5% meinten, dass es ein Handy im Urlaub unmöglich macht, wirklich abzuschalten weil man es eben, man ist immer online 40% kamen dann an, man verfühlt sich eben verpflichtet, trotzdem arbeitsbasierende E-Mails, Nachrichten noch zu beantworten, 40% und das wären meistens Angestellte sein also nicht eben die Selbstständige, die noch arbeiten müssen oder so und 80% wünschen sich im Urlaub wirklich von der Arbeit abgeschnitten zu sein, was man aber ja. nicht ist äh, äh, ein wunderschönes äh, Paradox zwischen Realität,
0: Wunsch und Wirklichkeit genau, das ist wirklich so Tja. Ich würde übrigens nicht unbedingt sagen, dass die Selbstständigen das nicht so machen, das klappt nämlich nur dann, wenn sie genug verdienen, wenn sie quasi übersehen, wie sie über die Runden kommen müssen, werden sie einem
1: Auftraggeber immer antworten. Das meine auch. ich eigentlich, ja. ich meine eigentlich, dass sie die Selbstständigen die Selbstständigen eher noch also eher noch im Urlaub ja. arbeiten würden, weil die bekommen ja meistens kein Geld, wenn sie nicht arbeiten, so genau. wird ja nicht ständig ausbezahlt. Und dann noch ein paar Stats, was, für was verwendet man eigentlich das Handy, so am meisten im Urlaub? 93% Prozent, klarerweise fotografieren mit dem Handy, 70% Prozent nutzt Social Media <lacht> im Urlaub. Gut, also. ja, kann, kann ja auch am ja. Abend sein, das ist nicht verwunderlich. 36% Prozent schreiben noch E-Mails ähm, und acht, nur 38% Prozent, äh, benutzt das Handy für Recherchen. Also, dass man sagt, hey, ich suche nach einem coolen Re Restaurant Urlaub. oder so ja, äh, für einen Abend. 38% ist schon wenig. Also das Handy wird eher zur Unterhaltung eingesetzt als zur Verbesserung des Urlaubs das oder so. Das ist nicht eigentlich. Woran
0: liegt das? Sind die Leute alle nicht, äh, haben nicht alle einen schlechten Roaming-Vertrag? Nein, kann nicht sein. Das sollten sie auch das kein Instagram nicht.
1: benutzen. Also, weil ich habe das immer
0: gemacht. Ich habe immer auch Apps, der Städte auch, und Regionen runtergeladen.
1: Also. Ja, 8% nutzen auch Dating-Apps <lacht> immerhin. Ja, gut. <lacht> Wissen wir <lacht> das auch. Ähm, ne gut. Das war meine Studie, die uns von äh, genau bankmycell.com. Ja, okay, das ich war die, Was sind das für Leute? Die, ja, das sind irgendwie so. Äh, da kann man gebrauchte iPhones und so verkaufen, glaube ich. Ist okay. bei uns nicht bekannt, aber eine ganz ähm, renommierte, also auch ein relativ bekanntes Unternehmen ist es nicht. Irgendwas. Falls Sie die Quelle braucht. Ja. Gut. Äh, und ähm, dann ähm, haben wir noch was. Was haben wir noch auf den Shownotes? Ja, unsere 5G-Geschichte. Mir ist das Bein eingeschlafen. Oh. <lacht> ja, das ähm, war nicht unser nächstes Thema. Aber unser, unser abschließendes Thema soll noch 5G sein. Der nächste Mobilfunkstandard. Roman hat so ein paar ja, Details, weil da gab es, ja, zum einen in Deutschland, glaube ich, momentan ein bisschen Bohau. Und auch das iPhone. Man ist sich nicht so recht sicher, schafft es Apple bis nächstes Jahr oder übernächstes Jahr.
0: Genau. Und äh, erstmal gibt es gerade in Deutschland halt totales Theater. Die ganze Zeit, jeder, jeder Tag ist voll. Äh, diese diese Fachmedien von ähm, der Bundesnetzagentur ist äh, dabei. Hat jetzt nochmal die Ansprüche an die Netzbetreiber ein bisschen ja, verschärft, könnte man sagen. Aber richtig scharf sind die immer noch nicht. Geht halt im Kern darum, wer muss wann bis wann alles aufgebaut haben an 5G und es ähm, war schon, also spannenderweise die Bundesnetzagentur hat äh, im Vorfeld schon bei einer relativ, in meinen Augen, relativ laschen Formulierung äh, gesagt, das wäre fast an der Grenze des wirtschaftlich Möglichen. Ähm, jetzt ist es noch ein bisschen mehr. Also sie haben es gesagt, die Bundesstraßen, Staatsstraßen und Wasserwege, also ab einer gewissen Wichtigkeit, müssen irgendwie zu 98 versorgt sein. Ich muss zugeben, ich habe die ganzen Details jetzt trotzdem nicht hundertprozentig im Kopf weil ich davon überzeugt bin, dass das noch nicht das Ende ist. Also das, es ist jetzt zwar ein abschließender Entwurf der Anspruchserwartungsformulierung, äh, aber irgendwas sagt mir, dass das nochmal revidiert werden wird. Also wenn es da wirklich was gibt, wovon ich glaube, dass es äh, final und in Stein gemeißelt ist, dann werde ich das nochmal als Thema aufgreifen, weil es eigentlich mega spannend ist. Zurzeit ist noch der Streit darum, was man den armen Unternehmen zumuten kann oder darf. Ähm, die Parteien sind sich da auch nicht ganz einig, CDU und ähm, ja, SPD hat sich irgendwie auch nicht gerade mit großer Expertise hervorgetan. Aber in der CDU zum Beispiel, in der Unionsparteien gibt es widersprüchliche Stimmen, vermutlich auch getrieben durch widersprüchliche Expertise von Leuten, die sagen, ja, wir mehr oder weniger so eine Vollversorgung sich wünschen. Und dann gibt es ja immer diesen Unterschied zwischen Fläche und Haushalte. Also ähm, es gibt ähm, irgendwie so und so viele noch, 98%, 97% der Haushalte Deutschlands sind mit... 4G von der Telekom zum Beispiel versorgt. Wie kann es dann trotzdem sein, dass es riesengroße weiße Flecken gibt? Ja, Haushalte eben. Also ähm, flächendeckend wird es nie. Und das ist etwas, ich finde es persönlich unglaublich bedauerlich, ehrlich gesagt, aber es gibt kaum, kaum Leute, die für eine wirkliche vollflächige Versorgung äh, sich einsetzen. Alle sagen, es wäre wirtschaftlich nicht darstellbar. Und das äh, lässt mich manchmal ein bisschen an meinem Verstand zweifeln. Ich meine, ganz im Ernst, die wollen jetzt gerade ein weltweites satellitenbasiertes Internet. Internet machen mit 6000 Satelliten SpaceX und das wird dann äh, definitiv flächig sein, wenn es irgendwann mal läuft. Und unsere Mobilfunker erzählen irgendwas von wirtschaftlich nicht darstellbar und heulen, ja. das ist kaum zu ertragen. Aber ähm, jetzt ganz kurz: Das war diese 5G-Geschichte. Wird äh, 5G in Deutschland? Wird es nächstes Jahr schon 5G geben? Ja, gibt es jetzt auch schon. Es gibt die ersten Versuchszellen in Berlin und äh, in die Und O2 hat, nee, doch, o, O2 ist das. O2 hat in äh, München was eingerichtet so Versuchszellen und natürlich Vodafone in Düsseldorf. Und nächstes Jahr wird es die ersten so. Es gibt ja dann 5G, das ist ja eine besondere Attraktion. Das gibt es auch in kleineren äh, Größenordnungen. Also das kannst du mh, nicht national zwangsläufig, zwangsläufig ausbauen, sondern auch, es gibt da Stadtnetzlizenzen wie Wilhelm Tell. das ist, äh, die wollen da ja also so ein 5G-basiertes Fix- Fix Wireless, also ein, ein Orts, ortsfestes, ähm, ortsfeste Kunden haben. Also im Grunde quasi das, was die Telekom auch schon macht mit Magenta äh, zu Hause, mobil, einfach ihre Festnetzkunden über 5G anschließen. Und da ist es eben auch möglich, das für einen Landkreis oder für eine Region aufzubauen, was ich eigentlich sehr spannend finde. Und dann gibt es da eng, eng verbunden mit dieser Fragestellung, das mit dem Roaming, Telekom heult auch da und sagt, nein, ich will niemanden in mein Netz lassen, das könnte dann ja nicht anderen und so weiter und so weiter. Ich meine, gut, es stimmt natürlich, Roaming ist zu kompliziert, die Anforderungshaltung, um das jetzt hier zu schildern. Ich finde aber auch da die, die, die Verhaltensweisen der Netzbetreiber beschämt, ähm, 2019 wird es aber wahrscheinlich keine Mobilfunkverträge geben, die man guten Gewissens empfehlen oder buchen kann, die 5G beinhalten, weil das, das super early adopter pre alpha sowieso so sein. 2020 wird wahrscheinlich dann der großflächigere Rollout starten mit dem Endkundenvertrag und jetzt kommt's zum Apfel. Ähm <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber ich, ich dachte, das brauchte man mal so ein bisschen als Grundlage. Ja, ich ich habe noch ganz kurz, wenn du sagst, irgendwie fehlende Expertise oder so. Da, da habe ich letztens, also es gibt doch, es gab so einen Shitstorm gegen Bayerns neue Digitalministerin, nicht? Die ja. hat nämlich irgendwie wortwörtlich gesagt, Digitalisierung sei nicht ihr Spezialgebiet, aber es sei wichtig für die Zukunft. Ja, das passt oh auch
0: hundertprozentig zu ihrem Werdegang, der hat nämlich bis jetzt überhaupt gar nichts zu dem Thema gestreift, aber so ist das eben mit dem Pestchenvergabe in der Politik, kann man auch gleich ja. irgendwie… Ja.
1: Ja. Aber genau.
0: Wie es jetzt bei Apple aus? Apple hat theoretisch hätte es die nächstes Jahr schon die Möglichkeit ein iPhone mit 5G zu bringen und zwar unter verschiedenen Vorzeichen. Einerseits ist da Qualcomm. Qualcomm hat 5G-Chips so gut wie fertig. Die sind Anfang des Jahres bereit für den Massenmarkt. Die verstehen und sich auch hier so gut. Qualcomm und Apple sind eigentlich ja, gar kein Problem. Genau, da komme ich gleich noch zu. Alle, alle großen Gro Branchenplayer nehmen diese Qualcomm LTE-Modems, äh, 5G-Modems. Also äh, Sony hat ATC, LG, okay, was halt eben mal groß war und jetzt. Und Samsung und Huawei, die also größten, die entwickeln was eigenes. Die ähm, haben auch schon, also ich glaube das ist das ist Samsung, diese Samsung äh, 5G-Modems, die sind sch auch schon fast fertig. Weil das ist ja ganz spannend. Also Samsung und Huawei gehen ja beide so den Apple-Weg und versuchen immer mehr Chips selbst zu in ingenieren und äh, das ist glaube ich auch, was uns die nächsten Jahre noch begleiten wird, Chip-Manufacturing. Ähm, und ja, äh, äh, Qualcomm hat dieses Modem, das hat eine ziemlich große Leistung, es Ist äh, wie das immer so ist, die sind Intel leicht voraus, was die äh, Geschwindigkeiten, auch die Reichweiten, also die empfangsstärke Ausnutzung angeht und Intel, die haben dieses Modem mit dieser wahnsinnig tollen Bezeichnung XMR irgendwas 7000 sowieso, also ähm, die haben ihre Entwicklung jetzt dramatisch beschleunigt, ähm, und ein halbes Jahr früher wenn sie fertig werden, werden wenn sie ihr Modem, ihr erstes 5G-Modem marktreif haben. Das wird eine Geschwindigkeit von bis zu 6 Gbit im Downlink bringen und alle weiteren Mobilfunkstandards auch unterstützen. Und ähm, zum Vergleich, das aktuelle LTE-Modem von Intel im iPhone-Lineup, das ist ein Gigabit-Modem, gut. Ähm, ja, also es wird im zweiten Halbjahr 2019 bereit sein. Theoretisch dann also auch bereit fürs iPhone. Werden wir es dann im nächsten iPhone sehen? Niemals. Das ist jetzt meine Einschätzung. Apple könnte es vermutlich, äh, Apple könnte auch einfach sich mit Qualcomm wieder vertragen. Wenn es denn wollte, will es aber nicht. Hat letztens nochmal ausdrücklich gesagt, wir, wir denken gar nicht mehr daran, eine gütliche Einigung in Betracht zu ziehen. Wir, wir Der Prozess wird jetzt durchgeführt. Also ähm, das ist, ja... Und wird es dieses Intel-Modem ins iPhone schaffen? Wahrscheinlich nicht. Intel-Modems sind sowieso nicht völlig unumstritten, die sind auch immer noch in der Kritik, so richtig geil ist das alles nicht. Äh, dieses LTE-Problem ist noch nicht gelöst im iPhone-Lineup von 2018. Und wenn ich Apple so agiert, wie ich sie kenne, sie sind ja immer sehr konservativ mit ihren neuen äh, Mobilfunk-Features gewesen. Die haben, die iPhones haben irgendwie bei LTE so Jahre äh, später erst alle Key-Frequenzen unterstützt, die anderen schon längst hatten und es war ihnen noch nie so richtig wichtig, die höchsten Geschwindigkeiten als Erster zu bringen und diese ganzen LTE-Kategorien, also quasi äh, was sie dann als, als, als Bandbreite unterstützen, da war Apple immer ein bisschen hinterher. Jetzt ist es relativ auf dem Stand eigentlich, aber ich würde mal ausgehen davon, die werden nicht ein gerade erst fertig entwickeltes, völlig unerprobtes Modem von einem Zulieferer, dessen Modems sowieso nicht unbedingt immer so geil sind, in das Flaggschiff-Produkt nehmen und dann eventuell riskieren, dass das irgendwie total Probleme macht und Shitstorm gibt und so weiter. Also mein meine ziemlich sicherer Tipp, es ist zwar vielleicht technisch möglich, aber 2020 wird es 5G geben und der Kunde wird sich wahrscheinlich auch nicht darüber ärgern, weil er hat nächstes Jahr eh
1: nichts davon. Ja und äh, zur Frage, was der Kunde dann überhaupt von 5G hat, ähm, also zum einen, ich, ich, ich lese bei uns in Österreich und auch Schweiz bekomme ich so ein bisschen mit, ähm, ist schon auch da, also gerade in der Schweiz hebt es momentan ziemlich ab, also 5G ist da bei den Providern, die Swisscom ist ja führend natürlich auch im Ausbau, ein krasses Programm jetzt angekündigt, dass da auch 2019, 2020 ordentlich schon getestet und ausgebaut wird. Ähm, aber es ist bei, in den Massenmedien und auch was so beim Endnutzer ankommt, es wird schneller. Und da möchte ich jetzt so ein bisschen das runterspielen. Nein, wird es nicht. Also es steht fast in jedem Artikel, gerade bei den also Nicht-Technik-Zeitungen und Magazinen, 5 oder zehn Gigabits in der Sekunde. Ich meine, das ist ja das, das ist lächerlich. Nicht, nie im Leben wird das im Alltag irgendwie umgesetzt werden. Und das vielleicht irgendwann mal, aber bestimmt nicht jetzt. Da wird man, also wenn man so die Expertenmeinungen sich ein bisschen durchliest, man geht davon aus, dass so eine Drittel bis 50 Prozent Geschwindigkeitssteigerung es gibt so in im städtischen Bereich. Und das ist dann halt wirklich marginal zu spüren. Also ich glaube nicht, dass du merkst, wenn die Webseite auf einmal 20, 30 Prozent schneller lädt. Ja, das ist mit so Sicherheit gut. nicht. Es wird vielleicht stabiler werden. Also es wird bestimmt, 5 G standard ist stabiler. Er ist hat eine viel geringere Latenzzeit, also gerade so für Echtzeitübertragungen, für Echtzeit für, keine Ahnung, für Streaming und irgendwie Live-Zeug Live ist es ein krasser Fortschritt. Ich glaube, es ist dann auch, wenn, wenn es um 360 Grad ähm, Streaming und so geht, ähm, halt ein krasser Vorteil und natürlich die Zukunft, aber die Geschwindigkeit an sich, nö, die werden wir jetzt in, in den nächsten Jahren mal nicht so krass zu spüren bekommen.
0: Es ist halt 5G ist ein etwas ähm, flexiblerer Standard. Basierend auf LTE kann aber halt du kannst also was ich zum Beispiel sehr spannend finde, das ist halt auch äh, ja also so so Campusnetze werden die ja genannt. Also äh, das einzelne Großbetriebe die die Chance haben werden ihren eigenen kleinen 5G-Verbund aufzubauen. Also Bayer will das zum Beispiel haben oder BASF oder BMW die wollen halt ihre Werkshallen mit ja, eigenem 5G äh, vernetzen, weil sie sagen, das ist besser als Wi-Fi und unsere ganzen Roboter und dieses Internet-of-Things-Zeug, das mhm. äh, ne, also das finde ich cool und auch die Möglichkeit, dass es eventuell doch irgendwann Roaming gibt, weil man muss einfach ganz klar sagen, es hat auch irgendwie einen Grund, ähm, warum bestimmte Flächenausbau Sachen einfach nicht vorankommen, also äh, wenn nur halt, ähm, im Grunde ist es unökonomisch überall parallel Netze, Infrastrukturen herzustellen, wenn man sich auch einigen könnte, und die Einigung muss halt so passi passieren, dass es eben den Wettbewerb nicht zerstört. Aber ich weiß zum Beispiel noch dieses nationale Roaming von O2, was früher noch Werk Intercom hieß, mit der Telekom. Das war ja ganz lange. Das hat die Telekom, hat, er, das hat eher ordentlich Geld eingebracht. Und äh, für die, die O2-Kunden war das gar nicht schlecht, weil sie halt wirklich von vornherein mit einem funktionierenden, flächendeckenden Netz, äh, agieren ja. konnten. Und es hat ja trotzdem funktioniert. Am Ende hatten sie es ja aufgebaut. Man muss ja halt so gestalten, die Roaming-Sachen, dass es eben nicht irgendwie zur Sackgasse wird. Aber ähm, solche Geschichten finde ich sehr spannend. Oder auch zum Beispiel diese Möglichkeit mit 5G kann man dann ähm, so Kurzstreckenfunk auch machen. Also so Gerät-zu-Gerät- -Gerät Verbindungen auf, auf freien, unlizenzierten Frequenzbändern. Gerade im Katastrophenfall ist es super, also wenn irgendwo eine, eine Ortschaft abgeschnitten ist durch Naturkatastrophen oder sowas, dass man quasi so ad hoc- Meshnetze aufbauen kann, wie es jetzt mit solchen äh, exotischen Apps wie Firechat geht, ähm, dass da irgendwie über Bluetooth und Wi-Fi weitergereicht wird. Das kann man theoretisch halt mit bestimmten 5G-Spielarten auch machen. Und ähm, gerade wenn du halt überlegst, so katastrophaler Netzausfall, du musst ja irgendwie wieder in die Spur kommen. Also solche Geschichten sind technisch gesehen schon sehr aufregend.
1: Mhm. Ja, ich habe gerade noch auf der Swisscom-Homepage mal äh, nachgeschaut, was sie da für Anwendungszwecke haben. Hat sie das nur immer im Kopf. Äh, wie schon angesprochen, Internet der Dinge, also dass man da einfach ein viel stabileres Zusammenspiel auf, auf die Reihe bekommt, auch das ganze autonome Fahrzeug, also die Autos, die irgendwann vernetzt werden müssen, ähm, ja. ganz klar, klare Sachen natürlich, VR und AR und die Smart Grids hattest du schon angesprochen, die Unternehmen können da eigene Netzwerke aufbauen, dann das ganze Automatisierungszeug, ähm, irgendwie ja. Vernetzung von Maschinen und Anlagen, ähm, ja, klingt auf jeden Fall spannend, klingt nach der Zukunft. Auch E-Health haben sie da noch angeführt, so ähm, Fernkontrolle von Patienten, in Echtzeit robotergeschütztes Chirurgiezeug. Also, ja, auf jeden Fall äh, kommt sehr viel Spannendes auf uns zu da. Ja, Wenn sich wenn mal Swisscom, jemand was einigt. Ja, genau, das
0: wollte also ich gerade sagen. Deutschland ist da, steht sich wieder mal hervorragend selbst im Weg, das äh, haben wir hier äh, zur Vollkommenheit getrieben. Aber die Swisscom äh, hat äh, da einen relativ entspannten Ansatz im Vergleich dazu, die also, ähm, ich weiß noch, einer, eigentlich glaub ich das war so ein Vodafone-Sprecher oder ein Telefonikersprecher, hat irgendwie gesagt so, ein Ausbau, wie sich das einige vorstellen, kostet irgendwie 240 Milliarden Euro. Wer will das bezahlen? Und unmöglich darzustellen. Und dann hat irgendein so Swisscom-Mensch gesagt, ja, also ich sehe das nicht so, dass das wirtschaftlich nicht funktioniert. Wir kriegen das eigentlich gut hin. Ich meine, gut, man muss die natürlich Schweiz ein bisschen einordnen. Die Schweiz ist auch kleiner. Die haben zwar diese Berge, aber die haben weniger Fläche, die sie abdecken müssen. Das stimmt schon. Aber teilweise denke ich auch, dass deutsche Riesen sich die Probleme auch nochmal künstlich großreden irgendwie. Also das, ist
1: ja, <lacht> das ist auch bestimmt Stimmt so, ja. Also die Swisscom ist da schon auch, äh, bei solchen Technologien, war dann auch beim, beim unlimitierten Internet und so, da sind die relativ, haben eine Vorreiterrolle. Sie sind zwar nicht günstig, wenn man sich den Schweizer Mobilfunkmarkt mal anschaut, da gibt es deutlich, äh, da gibt es teilweise um die Hälfte ähm, des Geldes da vergleichbare Tarife und so, aber halt bei Cutting-Edge-Technology, auf jeden Fall, äh, da sind Sie schon immer ganz vorne mit dabei. Es gibt wohl irgendwie
0: ein Naturgesetz, der besagt, dass der Ex-Monopolist und Staatskonzern früherer immer der teuerste
1: bleiben muss, auch wenn er also privatisiert wird. Bei, bei uns genauso, bei uns A1 immer mit Abstand am teuersten. Tja. Ja,
0: Telekom auch hier. Überall ist es immer dasselbe. Ja,
1: ich glaube, wir sind am Ende. Ja, Ziemlich. das hätte ich auch so resümiert. Eine Stunde und zwei Minuten, eine Stunde und drei Minuten. Das war der <lacht> Apfelplausch 69. Ja, nächste ähm, nächste Woche dann 70. Machen wir da irgendwas Jubiläumsartiges? Mal schauen. Ne? Wir machen ja schon was im Advent wieder. Es kommt genau, auf euch ein lustiger Advent Fall. zu. Da kommt auf euch das eine oder andere Gewinnspiel, ähm, zu. Wir wollen noch nicht zu so viel verraten. Es ist auch noch nicht so viel fix, Weil wir aber noch nicht wir so sind viel dran, <lacht> da was Geiles für euch zu organisieren. Und ja, das war es auf jeden Fall von dieser Woche. Ähm, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ihr wisst, wo ihr die News und Gerüchte herbekommt unter der Woche und ihr findet uns wie immer auf Social Media und per E-Mail, falls ihr uns in der Zwischenzeit erreichen wollt. Das war's vom Apfelplausch und von uns. Ciao und auf Wiederhören. Ciao, ciao, auch von mir.